0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida y en el inicio de una nueva serie de temas. Este es el primero de cuatro domingos y si nunca has estado con nosotros o si es primera vez que te conectas perdón, o escuchas este podcast después de que ya ha transcurrido esta reunión, te explico rápidamente qué es una serie. Una serie es... El abordaje de un tópico a lo largo de varias semanas Sencillamente porque no nos daría tiempo de meter todo el contenido en un solo domingo Y en 40 minutos que es lo que típicamente dura un mensaje aquí en Vidaín Así que hoy comenzamos esta serie que hemos llamado Ven a ver Ven a ver Y esta serie aborda un principio que desde nuestra opinión Nuestro punto de vista aquí en Vida Creemos que cada seguidor de Jesucristo debe conocer, debe comprender cabalmente Y no solo cada seguidor de Jesús, sino cada persona que incluso está probablemente interesada o considerando ser un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús Por eso, si ese es tu caso, si eres un seguidor de Jesús o estás considerando, quizás estás curioso, te sientes curiosidad hacia la fe Hacia asuntos que tienen que ver con Dios, la espiritualidad o el cristianismo Esta es una serie que seguramente va a ser útil para ti Creemos, te repito, que es un principio, un solo principio Que abordamos, abordaremos a lo largo de cuatro domingos Que necesitas entender, comprender bastante bien Es uno de esos grandes porqués E incluso uno de esos grandes cómo. Y precisamente hablando de preguntas Déjame comenzar esta, esta, este tema de hoy con una pregunta inicial Una pregunta Inicial que en, en mí personalmente es eh, causa un poco de intrigas, es algo que eh, de tiempo en tiempo eh, vuelve a mi mente como una pregunta intrigante y es la siguiente, ¿cómo, cómo empezó la iglesia? Y cuando digo cómo empezó la iglesia no, no hablo de Vidaín Saltillo o Vidaín Monterrey o lo que está ocurriendo con nuestra iglesia, esa que estamos plantando ahora en la Ciudad de México. No, 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 hablo de la iglesia en general, históricamente. O, o dicho de otra manera, voy a plantear esa pregunta de diferentes formas, ¿cómo es que, es que todo comenzó? ¿Cómo es que ha logrado no solamente comenzar, sino sostenerse a lo largo del tiempo? Históricamente, ¿cómo es que hoy en día se siguen reuniendo miles, cientos de miles, millones, decenas de millones de personas alrededor del mundo un día como hoy para hacer básicamente lo mismo En diferentes formas, sí, seguramente, pero básicamente lo mismo Adorar a Dios, de alguna manera descubrir principios establecidos en la Biblia Tratar de aplicarlos a su propia vida ¿Cómo es que la iglesia ha tenido la capacidad de no solamente iniciar un movimiento Más allá de una instalación Porque lo veremos a lo largo de la serie y hoy específicamente La iglesia es mucho más que un templo físico, digo pero cómo es que comenzó y ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo. Eso es, es, es una pregunta para mí intrigante. No sé si para ti lo es. Y, y la cosa es que mientras indagas, tratando de responder, encontrar respuestas a esa pregunta, te das cuenta de que la iglesia básicamente comenzó como y sigue sigue funcionando alrededor de un, un mismo asunto inicial, digo. Cada iglesia, históricamente, la iglesia del siglo I y la iglesia del siglo XXI, dos años después, sigue iniciando y dando forma de la misma manera fundamental. Es decir, cada persona empezó a considerar volverse un seguidor de Jesús en base a un solo asunto. Y es una invitación. Cada persona... Abrazó la idea, comenzó a considerar la idea de volverse un seguidor de Jesús, una seguidora de Jesús En base a una invitación o a través de una invitación Es decir, todos los que estamos aquí, salvo alguna que otra excepción Fue invitado por alguien y eso mismo ocurrió en la iglesia del siglo I Cada persona que consideró acercarse a Jesús y empezó a sentirse atraído hacia la fe cristiana Empezó a hacerlo en base a que alguien lo invitó Alguien le dijo, ven a ver, ven a ver, ven a ver Ven a ver de qué se trata Por eso el nombre de la serie, ven a ver Ven, quiero invitarte, ven a ver Ven a ver quién es Jesús No solamente bastaría con explicártelo Hay cosas que requieren mucho más que una explicación Necesitas experimentarlo, ven a ver, ven a ver Eso fue cierto para la gente del siglo I Y es cierto para ti y para mí Te repito, salvo alguna que otra excepción Y me refiero a gente que quizá no sé, nadie lo invitó pero vio un montón de carros y se acercó Nadie lo invitó pero en base a una necesidad atravesó, estaba atravesando un momento difícil Y entonces buscaba respuestas y se acercó a una iglesia Y eso ha sido cierto excepcionalmente a lo largo de toda la historia de la iglesia Pero mayoritariamente la iglesia comenzó con una invitación, a través de una invitación Tú y yo, tú y yo que estamos aquí, fuimos invitados muy probablemente por alguien. Ahora, la razón por la que vinimos difiere entre tu caso y el mío, entre tu caso y la persona que tienes ahí a tu lado, detrás o delante de ti. Algunos vinimos entonces por compromiso. Algunos decidimos venir porque, bueno, la, la persona que te invitó, pues, tú sabes, te da como pena, vergüenza decirle que no, ya te lo había dicho tantas veces. Es un vecino o un familiar que te había insistido tanto que terminas diciendo algo como... Está bien, vamos, e internamente estás diciendo Bueno, que termine rápido, que termine rápido, que termine rápido Probablemente sea su caso hoy aquí Que acabe rápido, que acabe rápido, que acabe rápido Viniste por compromiso Algunos empezaron a asistir a una iglesia empezaron a darse la oportunidad de considerar La fe cristiana Y cuando digo la fe cristiana Muchos me han escuchado decir esto muchas veces Pero quiero seguir insistiendo Cuando hablo de la fe cristiana, hablo de la fe cristiana Católica, de la iglesia católica Hablo de la fe cristiana, protestante ¿Sí? Cuando hablo de la fe cristiana me refiero a esa amplitud de, de denominaciones o corrientes doctrinales Pero alguien te invitó, no importa si fue a esta iglesia o a otra Y asististe por compromiso o por mera curiosidad Dijiste, bueno vamos a ver, hay un montón de gente hablando del asunto O varias personas que conozco hablando del asunto Y, y quiero, quiero confirmarlo por mí mismo, por mí misma Y eso te llevó a darte la oportunidad de asistir, de ir a ver Atender a esa invitación Otros te repito Fue por necesidad Vivían un momento Crucial en sus vidas Probablemente un momento Muy doloroso Un momento de pérdida Un momento de soledad Un momento de ansiedad Un momento de temor Un momento de Búsqueda de respuestas A ciertos asuntos Importantes en tu vida Y quizá fue tu necesidad Lo que te impulsó A aceptar la invitación Pero te repito La iglesia básicamente Comenzó con esa invitación Una invitación que fue el resultado de una reflexión De la persona que te extendió la invitación Y de la persona que lo hizo a lo largo de la historia Con cada individuo Que se acercó a la fe cristiana Reflexionó Esto que estoy viviendo, porque ya lo andaba viviendo Esto que estoy viviendo, necesito compartirlo Con alguien, y pensó en ti, pensó en mí Esto fue cierto para mí en mi adolescencia temprana, un amigo de infancia, a quien había conocido cuando teníamos, no sé, 8, 10 años, y ya siendo adolescentes, 15, 16, él me extendió la invitación porque estaba viviendo una experiencia y me dijo, esto, esto requiere más que solo una explicación, requiere que, requiere que yo lo comparta, pero, pero él no va a entenderlo si solo se lo explico, así que mejor lo invito y que venga y vea. Así que en esta línea va tu nombre. Eso que estoy viviendo, reflexionó, te repito, la persona que te extendió la invitación, Necesito compartirlo con fulano Contigo, conmigo Y así ha históricamente Funcionado la iglesia Vuelvo a decirte Porque hay algunas cosas Que requieren más que solo explicación Dicho de otra manera Solo escuchar Solo escuchar de algo Produce una experiencia parcial Solo escuchar de algo Produce una experiencia parcial Te voy a poner algunos ejemplos ahora mismo Pero es como cuando alguien te cuenta una película Mira, hasta el mejor narrador Contándote una película que tú no has visto Producirá una experiencia parcial en ti Es decir, tendrás que ir a verla No te conformarás con todo el drama que él o ella te, te compartió verbalmente Mientras te expresaba todo lo que había sentido y vivido No, hay algunas cosas que requieren más que solo escuchar Porque solo escuchar nos produce una experiencia parcial Te doy algunos ejemplos de experiencias que yo he vivido. Algunas probablemente ya tú las viviste, pero yo podría contarte, 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 incluso mostrarte imágenes como lo haré y la experiencia sería parcial. Por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer, de visitar varias veces la isla de República Dominicana y en la capital, en Santo Domingo, hay una casa, una casa que voy a mostrarte aquí. Esa casa está y frente a la casa hay una explanada y una serie de cafés. Esta fotografía está tomada desde unos cafés que están aquí muy tipo bohemios eh, y al frente, entonces, de entre la casa y esos cafés está el mar Caribe Esa casa es la casa en la que vivió Cristóbal Colón Cuando en las primeras de cambio llegó al continente americano, al nuevo mundo Ahora, yo puedo contarte la experiencia que yo viví allí Mientras me tomaba el café y lo que me faltaba era el gorrito, ¿verdad? Y el libro de Neruda, no sé Pero pero me quedaría corto y la experiencia sería parcial. Tendrías que sentarte donde yo me senté y conectar mientras observabas el mar Caribe y te imaginabas a la pinta a la niña y a la Santa María llegar por allí, ¿verdad? Y pensar, ahí vivió el tipo, ahí vivió el tipo. Para algunos el tipo que nos estropeó la, la, la vida en América, para otros pues el tipo que descubrió el continente. Pero, pero la experiencia es parcial solo si lo escuchas Tendrías que tomar un avión ¿verdad? y aterrizar en Dominicana Y de paso te das una vuelta por Punta Cana Pero ahí echarte el café donde yo me lo eché Para poder experimentar cabalmente la experiencia ¿O qué tal esta otra fotografía? Yo podría describirte cómo es nadar con tortugas En el mar Caribe mexicano Y decirte, mira, hay un lugar en Tulum Que se llama Acumal Que es extraordinario para el nado con tortugas pero tendrías que echarte la zambullida y sentir el torrente de, la, de adrenalina al ver por primera vez en tu vida un animal de media tonelada de peso a dos metros de ti. Y sentir entonces cómo se tensiona todo tu cuerpo y luego disfrutar la experiencia. Porque solo si te lo cuento y te muestro la foto, la experiencia es parcial. ¿O qué tal de esto para quienes no, no lo han probado? Chapulines, yo puedo echarte el cuento de cómo es comer chapulines, tacos de chapulines en Oaxaca con una tlayuda que es el plato típico del, del lugar Pero hasta que no agarras un taco y lo llenas de chapulines y sientes lo crujiente y agarras guacamole al lado La experiencia es parcial, una fotografía no basta, una descripción verbal no basta, hay que vivir la experiencia, hay ciertas cosas que requieren Experiencia, ¿qué tal esta otra? Eso está mucho más cerca de nosotros A ver, ¿quién sabe dónde es eso? Esos cuatro ciénegas aquí en Coahuila Para los que son, no, no conocen cuatro ciénegas, Necesitas ir Mira, Nat Geo ha hecho artículos Investigaciones acerca del origen de la vida Para indagar acerca del origen de la vida En esa poza que se llama la poza azul Pero hasta que tú no te subes al mirador donde está, de donde está tomada esa foto Y tomas la foto y te imaginas Cómo pudo haber sido la vida Y no solamente eso, sino que experimentas eso En medio del desierto, es un oasis Pues la experiencia es parcial Así como Así como la experiencia es parcial Para quien no ha estado En Saltillo o no ha, O no es de aquí, o no ha vivido aquí O no ha pasado por aquí Y no ha probado una cosa que aquí Se conoce como pan de pulque pan de pulque. Si tú no has probado el pan de pulque, es más, si no lo has probado, si no lo has probado y no has chopeado pan de pulque, yo te puedo echar el cuento de el mejor, la mejor descripción, pero la experiencia va a ser parcial, si hasta que tú no preparas tu café. ¿Verdad? Y empieza a hacerte hacerte agua a la boca ¿Sí? Y dices, bueno <risa> Escucho algunos tss, Y lo mojas Y te echas el sorbo Entonces no, es más ¿Quién quiere ese café y un trocito de pan de porque Que se lo doy enseguida ¿Hay alguien? Acérquense que yo se lo doy Hasta que no vives la experiencia La descripción es parcial Hay cosas que no solo debes escuchar Hay cosas que debes vivir Hay cosas que debes vivir porque solo escuchar produce una experiencia parcial. Es de esa manera, es con eso en mente que hemos intentado crear vida en nuestras iglesias. Aquí en Saltillo, en Monterrey y mucho más recientemente en la Ciudad de México. Es con eso en mente, con la sensación... ¿Hueles el café? Es con la sensación de... o con el compromiso de... vamos... Necesitamos crear una experiencia que sea lo suficiente cómoda, atractiva, de tal forma que tú te sientas igualmente cómodo, cómoda al invitar a alguien y vivir la experiencia. Y no tengas el temor de que ahí va a, a pasar algo raro, iba a pasar algo raro, iba a pasar algo raro. Ojalá que no hable fulano, ojalá que no hable mengano, ojalá que no hagan esto. Porque, porque, típicamente, históricamente y lamentablemente, es lo que ha ocurrido con la iglesia. La sensación de, de que solo los que ya pertenecen a esa Déjame llamarlo de, esa, de esta forma Subcultura entienden lo que ocurre adentro Y por lo tanto el que no está adentro no se siente parte Y al contrario se siente excluido o excluida Y concluye ese lugar no es para mí Porque ese lugar es para gente que se porta bien Y yo no me porto bien Pero si ese es tu caso yo quiero decirte Nuestras iglesias son para ti porque nuestras iglesias son para todos No solamente para que se porta bien Por cierto Eventualmente todos nos portamos un, Aunque sea un poquito mal Esta iglesia y nuestras iglesias Están pensadas porque estamos comprometidos A conectarlo con la idea original Que tuvo Jesucristo acerca de la iglesia La iglesia está pensada para gente Esa fue la ilustración y la frase que utilizó Para gente que no está sana Para gente que necesita médico Para los enfermos esa, es, la iglesia debería ser un lugar seguro para todos En donde nos sintiéramos seguros todos Y, y, te vuelvo a decir Hemos creado, hemos estado comprometidos A lo largo de los años que lleva de existir vida in Una iglesia, una iglesia que funcione Sobre este principio, que funcione así Que funcione con la idea de que Vamos, necesitamos crear un ambiente En donde la gente se sienta tan cómoda De invitar a sus amigos, familiares, compañeros Colegas, jefes, empleados ¿Por qué? Porque entendemos que la experiencia, la experiencia es necesaria La experiencia de la iglesia tiene todo además que ver con una persona La persona de Jesucristo Y por eso es que me atrevo a conectar lo que ocurrió en el siglo I con lo que debería seguir ocurriendo 20, 21 siglos después todo que ver con Jesucristo Todo lo demás es secundario Debería ser secundario Todo lo demás en, Alrededor, en torno, Durante la experiencia de la iglesia Debería ser secundario La experiencia debería ser vivida de tal forma Que nos empujara, nos condujera Hacia encontrarnos, vivir una experiencia Con Jesucristo, ¿y por qué? ¿Por qué conecto todo eso? ¿Por qué me atrevo a conectar Todo eso? ¿Por qué? Porque la iglesia, la iglesia, digo la iglesia en la tierra No solamente esta iglesia, la iglesia en la tierra es, desde el punto de vista bíblico, es la manera de vivir una experiencia con Jesucristo. Es la manera de vivir una experiencia con Jesucristo. Es a través de la iglesia que podemos conectarnos, vivir una experiencia personal con Cristo. Y yo sé que eso puede puede parecer un poco desgastado y, 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 y debido a la mala experiencia que muchos han tenido con iglesias, con diferentes iglesias, han decidido dar un paso atrás respecto a su experiencia o a su disposición de experimentar con la iglesia y han decidido entonces vivir su fe de manera personal, distantes, alejado de la institución de la iglesia. Pero, 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 eso no le resta verdad, validez, al fundamento que hace que se sostenga la iglesia en la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo la iglesia no es un templo, la iglesia somos tú y yo, la iglesia está conformada como un movimiento, no como un templo. El templo es secundario, el templo es accesorio, el lugar físico donde uno se reúne es absolutamente secundario. Lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo muchas veces, voy a mostrarte apenas una, pero muchas veces mencionó o definió la iglesia, como el cuerpo de Cristo, nada tenía que ver con un templo. De hecho, en las primeras de cambio, en el siglo I o en los primeros siglos, los cristianos, los seguidores de Jesús, no se reunían en templos porque eran perseguidos. Se reunían en catacumbas, se reunían en casas, se reunían, dice el libro de los hechos, a compartir el pan sencillamente, a compartir la cena, a recordar las enseñanzas de los apóstoles o las enseñanzas de Jesús. Y eso básicamente le dio vida a un movimiento que fue conocido como iglesia. Posteriormente la iglesia no es un templo La iglesia somos tú y yo, los seguidores de Jesús Mirad cómo lo dijo el apóstol Pablo en su carta A, una, a un grupo de personas, seguidores de Jesús Que vivía en una ciudad griega llamada Éfeso Esto es lo que escribió Pablo Y la iglesia es el cuerpo de Cristo Él, Jesús, la completa y la llena Y también es quien da plenitud a todas las cosas En todas partes con su presencia En otras palabras vuelvo a repetirte si la iglesia es algo y tiene que ver con algo, tiene que ver con una persona y es la persona de Jesucristo. Cada persona que viene a este lugar o a cualquier iglesia del mundo debería tener una experiencia con Jesús. Debería vivir la experiencia del cuerpo de Cristo Tú y yo operando de tal manera Que fuéramos representación de Jesús No porque te portas demasiado bien o no eres inmaculado o inmaculada Sino porque eres el reflejo de una de, de, Del Dios del universo Que entregó a su Hijo por amor a nosotros Y has abrazado algunas de esas verdades y principios Muestras compasión Estás dispuesto a ayudar al otro A tender la mano A bendecir a una persona A estar allí para acompañar a mostrar misericordia en medio de un mundo tan injusto A mostrar verdad en medio de tanto engaño la, el, el cuerpo de Cristo Tú y yo conformamos el cuerpo de Cristo No el cuerpo místico de Cristo eso, De eso no es lo que hablamos Hablamos de la realidad De gente real como tú y yo Con problemas, con desafíos Que está comprometida a seguir a Jesús Y mientras hace eso Su vida es transformada y mientras hacemos eso, otros pueden experimentar o sentirse atraídos a vivir la misma experiencia. Pero todo comienza, te repito, con una invitación. Ven a ver. Así que cuando tú y yo invitamos a alguien, ¿qué es lo que ocurre? Estamos invitando a alguien a tener una experiencia con Jesús, con el cuerpo de Cristo. Es decir, la iglesia. El principio que, que alrededor del cual gira toda la serie es este Jesús necesita ser experimentado No explicado Jesús necesita ser experimentado, no explicado Por eso en las primeras de cambio, te repito Lo que ocurrió fue una invitación una invitación tras otra, una invitación tras otra, porque no se sentaron a explicar y a contar teológicamente qué significaba la cosa de acercarse a Dios, sino ven a ver, ven a ver, vamos, ven a ver, ven a ver, ven a acércate, experimentalo por ti mismo, no te lo voy a explicar porque sería parcial la experiencia, así que ven a ver, ven a ver, ven a ver y es alrededor de ese principio que hemos diseñado y estamos empeñados en diseñar nuestra iglesia, ahora sí estoy hablando de vida in, no solo en Saltillo sino en las otras sociedades ciudades donde estamos. Alrededor de esa experiencia, de, de ese principio, perdón De que puedas invitar, que puedas invitar a venir a ver, a vivir la experiencia Porque contarlo ser, sería parcial Por cierto, ese no es un concepto ni un principio que inventamos nosotros Es una cosa súper, súper antigua, súper vieja, de, de, data del siglo I Cuando Jesús andaba recorriendo las calles Y había un hombre, y voy a, voy a mostrarte algunos eh, 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 Escritos de un hombre, uno de los cuatro biógrafos de Jesús Que se refirió en el primer capítulo de su tratado biográfico de Jesucristo Cómo funcionó esto de la experiencia que, es, que Jesús requiere ser más experimentado que explicado Te doy un poco de contexto En ese momento en el que Juan, el apóstol Juan, está escribiendo Hay otro Juan, conocido como Juan el Bautista Probablemente has escuchado de él Él está básicamente Parado en, en un río de la ciudad de Jerusalén, llamado el Jordán, y allí está desafiando, instando, sí, a todo el que pasa, era un lugar muy concurrido, a arrepentirse y a bautizarse, a arrepentirse y a bautizarse. Eso está haciendo Juan, Arrepiéntanse y bautícense porque el reino de Dios se ha acercado. Él además decía, cuando la gente le preguntaba, a ver, ¿pero quién eres tú? ¿Tú eres el Mesías que habríamos, habíamos de esperar? Él decía, no, yo no soy el Mesías. Y citaba a un, a un profeta del Antiguo Testamento llamado Isaías diciendo algo como, yo sencillamente vengo a preparar el camino para él, para el que realmente es el Mesías. Y se refirió a ese Mesías como el Cordero de Dios. Y... Quizá esa frase suene familiar para ti, sobre todo si creciste en un entorno de iglesia Todavía más específicamente, si creciste como yo en un entorno de iglesia católica ¿Recuerdas aquella frase con la que respondíamos si era objeto incluso pa, Formaba parte de cánticos o de la liturgia? ¿Sí? El Cordero de Dios que, que quita el pecado del mundo ¿Sí? Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros okay. De aquí viene esa frase de la pronunciada por, por Juan el Bautista para referirse a Jesús Pero ¿Por qué usó esa frase? Porque a pesar de que para ti para mí no tenga mucho sentido La frase el Cordero de Dios explicaba en una pequeña descripción Cómo estaba diseñado todo el sistema espiritual judío El sistema espiritual judío giraba alrededor de lo siguiente Esta dinámica un sacerdote, en ese caso un sumo sacerdote, tomaba un animal, un cordero típicamente y lo llevaba al altar que estaba dentro del templo y lo sacrificaba y vertía la sangre y vaciaba sus entrañas en otro recipiente y encendían ese animal en fuego. Y todo eso se hacía con la intención de ofrecerlo, una ofrenda a Dios para que perdonara los pecados del pueblo judío. Eso básicamente era, en resumen, cómo transcurría el ciclo espiritual de todo Israel. El pueblo pecaba, como todo pueblo, todo pueblo peca. Viene el sacerdote y dice, dame el cordero, lo, 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 lo sacrifico, lo, lo ofrezco a Dios como ofrenda para calmar su ira y extender el perdón a todo el pueblo. Okay. Lo que está diciendo Juan el Bautista es, este hombre del que les hablo y que aún no han visto, pero ya está entre nosotros, Jesús, el Mesías es el Cordero de Dios El mero, el último Cordero que vamos a asesinar El que va a resolver por fin y definitivamente Nuestro conflicto con Dios De que pecamos y Él nos perdona Pero para que nos perdone tenemos que matar a un animal Pero no existen animales suficientes en la tierra, en la tierra para, para perdonar todos los pecados de la humanidad Así que este se convertirá en ese Cordero definitivo Y quitará el pecado del mundo Por eso esa frase Aprendimos esa frase en la iglesia. Y así es que Juan, entonces, interactuando con la gente, ve a Jesús pasar un día, y esto es lo que escribe el apóstol Juan, el otro, el discípulo de Jesús. Juan, Juan el Bautista, estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Eran dos seguidores, Juan no era muy popular, tenía dos seguidores nada más. Dos de sus discípulos. Al ver a Jesús... Que pasaba por ahí dijo: Aquí tienen al Cordero de Dios. Es el de, de, es, quien de, de es de quien he estado hablándoles. Es quien ha sido prometido para nosotros. Él va a resolver todo nuestro conflicto con Dios. Es Él. Cuando esos dos discípulos lo oyeron, empezaron a seguir a Jesús. Se fueron detrás de Jesús. Fue una cosa. Mira, ahí la lealtad se les. Se les voló, dijo Juan, qué pena, pero chao, yo me voy con este, porque es de quien has estado hablándonos, de quien hemos escuchado tanto. Y ya no queremos solo escuchar, porque escuchar produce una experiencia parcial. Yo quiero vivirlo de cerca, quiero estar cerca de él. Así que empezaron a seguirlo, y Jesús, al ver que lo estaban siguiendo, lo, lo estaban siguiendo estos dos, esto es lo que ocurrió. Se volvió a ellos, y les preguntó, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Cuál es el punto? ¿Qué quieren? Y ellos respondieron Rabí que significa maestro ¿Dónde te hospedas? Queremos estar Queremos estar cerca Queremos vivir la experiencia Ya nos han contado demasiado Ya nos han explicado demasiado Ya entendemos toda la teología Ya entendemos toda la historia De nuestro pueblo Ya sabemos cómo es la cosa Pero queremos vivirlo Porque una explicación no basta Una explicación Solo escuchar Deja la experiencia Produce una experiencia parcial Y Jesús les respondió Vengan a ver Y aquí está el nombre De nuestra serie Vengan a ver, vengan a ver Y esa fue la primera invitación, la primera invitación de cómo comenzó todo Todo alrededor de la fe cristiana, todo alrededor de la vida de la iglesia, todo alrededor de esto que tú y yo experimentamos cada domingo Y experimentan miles, cientos de miles y millones de personas y cientos de millones de personas alrededor del mundo con esta invitación como al mismo tiempo como modelo para lo que ocurriría posteriormente porque notarás que vamos a seguir leyendo en el pasaje que empieza eso a convertirse en un hábito Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él y esto es bastante crucial desde mi punto de vista porque la experiencia que vivieron tuvo que ser positiva Porque de otra manera Y tú vas a coincidir seguramente conmigo en esto De otra manera hubiese quedado reseñada en alguna parte Porque cada vez que un cliente vive una mala experiencia Con un proveedor, se queja ¿Sí o no? No se queda callado, no dice Bueno, un pobrecito, vamos a perdonarlo No, no en vano hay una estadística empírica Que dice que por cada cliente insatisfecho Ocho son perdidos Pierdes ocho Uno de esos discípulos, de los dos, que siguió a Jesús Su nombre era Andrés Él era hermano del famoso Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro Lo primero que hizo Andrés, lo primero, lo primero que hizo Andrés Fue buscar a su hermano Simón Y cuando lo encontró le dijo ven a ver Hemos encontrado al Mesías Y no te voy a contar más porque tú sabes Tanto como yo del asunto así que ven a ver y lo llevó, entonces lo llevó a donde estaba Jesús Ves que no hay explicación porque en ocasiones la explicación sobra Y la experiencia es lo que se requiere Y tú y yo sabemos eso respecto a otros asuntos de la vida A veces las explicaciones sobran y hay, hay asuntos, quizá no todos Pero hay asuntos en la vida que requieren experiencia Que requieren experiencia, no explicación, requiere experiencia Luego de esto, de que Andrés, uno de los dos discípulos o ex discípulos de Juan el Bautista, se fue tras Jesús y entonces viviendo la experiencia durante algunas horas, fue enseguida a buscar y a traer a su hermano para que viviera la experiencia que él estaba viviendo. Recuerda la invitación. Segunda invitación, la primera de Jesús a Andrés. Vengan y a otro discípulo. Vengan, vengan a ver. Segunda invitación, Andrés a su hermano, Pedro. Ven a ver, ven, ven, necesitas venir No basta con que yo te lo explique Porque hay y Mira, lo que ocurrió con Felipe Es esto, El día siguiente Jesús decidió salir a, a Galilea, se encontró Con Felipe y lo llamó y le digo Sígueme, otra invitación, sígueme, no le digo Ok, déjame explicarte quién soy, no, no, le digo Ven a ver, sígueme, sígueme, solamente Pasa tiempo conmigo, ven y experimenta Qué significa estar cerca de mí, ven y vive La experiencia de la cercanía Conmigo y lo, la respuesta o la reacción de Felipe lo que hace es confirmar el principio del que estamos hablando hoy Que hay cosas que no deben ser explicadas sino vividas Hay cosas que deben ser vividas La fe es una de ellas Hay cosas que deben ser vividas no explicadas Aquí está lo que hizo Felipe Mira lo que hizo Felipe Felipe buscó a Natanael, un amigo suyo Y le dijo, aquí está, le dijo Empezó a explicarle, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas y empieza a echarle todo el rollo y, y, y Natanael entonces a ver dice pausa ¿Cómo de dónde es? ¿De Nazaret? ¿De, de Nazaret? ¿De, ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Es lo que ocurre cuando tú y yo tratamos de explicar Olvídate o más bien no te limites solamente al asunto de la iglesia ahora Piensa en cualquier experiencia que tú has vivido y le estás contando a otro Y quizá empiezas a experimentar objeciones suyas No te creo, lo dudo, estás exagerando, eso es imposible Natanael dijo no, no manches y ahí no sale nada bueno Yo conozco a Nazaret, yo conozco a esa familia, es nada que ver porque lo que ocurrió con Felipe, te repito, confirma el principio que, del que hablamos hoy, del que hablaremos en la serie. Es necesaria la experiencia más que la explicación. Porque solo explicar, solo escuchar produce una experiencia parcial. Por lo que entonces Felipe rápidamente cambió el approach, su, su, su acercamiento, el abordaje y dijo: A ver, a ver, a ver, ven a ver. Ven a ver. Ya no te voy a explicar más, ven a ver. Porque, de nuevo, como lo he dicho desde hace un rato. Jesús necesita ser experimentado, no explicado Y ese es un hábito este, este, este principio queremos convertirlo en un hábito en vida in. Y los hábitos se construyen intencionalmente Queremos convertir en un hábito que Ese comportamiento de invitar a una persona De invitar a una persona de Ven a ver, ven a ver Vamos, no voy a explicártelo Porque seguro tú tienes... Ideas en tu mente de lo que es la iglesia en base a tus experiencias Y seguro es válido, es justificado Quizás has tenido malas experiencias en el pasado Probablemente no te trataron bien, probablemente te decepcionaron Probablemente te hicieron daño Probablemente aquellos que se suponía que debían comportarse bien se comportaron mal Pero ven a ver, ven a ver, ven a ver, ven a ver Y esa es, ese es el hábito alrededor del cual queremos seguir construyendo la iglesia Vidaín porque inicialmente es la manera en que se conformaron las iglesias Mucho más que un edificio, te repito Es la experiencia comunitaria entre personas que están persiguiendo a Jesús Y que representan en la tierra el cuerpo de Cristo Mira, te he soltado algunas verdades teológicas profundas Hoy El hecho de que yo no sé si tú y yo somos con, completamente conscientes de que la iglesia somos nosotros. La iglesia no es esto. La iglesia no son las luces y, y la pantalla y, y el pan de pulque y la cafetera en espresso. La, la iglesia somos tú y yo. La iglesia es un movimiento, no una institución. La institución es un medio para darle forma al movimiento. El espacio físico es un medio para reunirnos. Pero la iglesia gira en torno al encuentro y la experiencia de un individuo con una persona y esa persona es Jesucristo. Y la verdad bíblica enseña que tú y yo somos el cuerpo de Cristo, es una cosa extraordinaria, es un misterio en algún sentido, pero es extraordinario, tú y yo somos el cuerpo el cuerpo de Cristo. Y te repito es alrededor de ese principio que hemos intentado durante esos años y seguiremos intentando y probablemente es la primera vez que escuchas verbalizarlo así construir la iglesia vida en. Lo hemos enunciado con otras dos palabras y es la que, las que quiero que te lleves hoy invierte e invita invierte e invita. invierte en tus relaciones constantemente básicamente eso es lo que significa invierte en tus relaciones constantemente. E invítalos estratégicamente Invierte en tus relaciones constantemente Invierte en las relaciones de amistad, de familia que tienes Constantemente, invertir en una relación Es pasar tiempo de calidad, es agregar valor a sus vidas Es mostrar generosidad, es mostrar empatía Invertir en la vida de aquellos que te rodean Invierte en sus vidas, invierte en sus vidas invierte en sus vidas constantemente E invítalos a venir a ver Estratégicamente, en otras palabras Hay momentos que son buenos Para invitar a alguien a la iglesia Y hay momentos que no son buenos Veremos esos momentos a lo largo de la serie. ¿Cuándo invitar a alguien a la iglesia? Pues no siempre es bueno. Y esto puede sonar odioso para aquellos que, que tienen historia. Es decir, que crecieron, crecieron en la iglesia. Porque probablemente incluso vengan a tu mente algunos pasajes bíblicos. A ver, pero ¿cómo? La Biblia no nos llama a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sí, pero hay momentos en los que en vez de representar un puente para esa persona De tal forma que se acerque a Dios a través de tu invitación Representa un muro Porque quizás recientemente ha vivido una mala experiencia con otra iglesia, con otra persona O, que, o, o, o probablemente no está dispuesto y ha mostrado mucha resistencia Hablaremos de cuándo es estratégico en esta serie invitar a una persona Pero cuándo es estratégico invertir en tus relaciones constantemente, constantemente y esto es, 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 es algo importante, esa combinación, la combinación de estas dos palabras, porque mientras no invierta en mis relaciones, representará un mayor desafío extender una invitación para que se conecten con su Padre Celestial. Representará un mayor desafío, siempre, porque la relación es como, es como la relación establece como un, un, un ambiente apropiado. Es decir aquellos que están cerca de ti, aquellos que han invertido en ti, que han agregado valor valor a tu vida, son las personas a las que tú prestarías atención y tu oído para lo que sea que tenga que decir. pero una persona que tú no conoces, imagina que una persona que no, no pasa tiempo contigo no, que la, de la que tú sientes que no eres para, para que no eres importante, tratando de decirte cosas a tu vida, probablemente establecerás una barrera invertir constantemente y, y mira algo más antes, antes de ir cerrando ese, ese, ese primer día de la serie, es que de aquí, de esa eh, experiencia de invitar o ese principio de invitar a otros, surgió un término que ha sido usado históricamente en la iglesia y es evangelizar, evangelismo. Ahora, la cosa con el evangelismo es que muchas veces, y hoy más que, más que probablemente en el pasado, tiene una connotación negativa. Una connotación negativa, tú sabes. De hecho, repelemos el proselitismo religioso. ¿Qué es evangelizar? Hacer proselitismo religioso. Es tratar de convencer a otro que abrace mis convicciones de fe, de convertirlo. Es tratar de torcer el brazo, sutilmente o no tan sutilmente, eh, pero tratar de que el otro abrace la fe que yo tengo. Y en el mundo en el que vivimos eso se ha convertido en una Actividad cada vez más rechazada No sé si tú coincides conmigo Así que eso nos mete Y sobre todo a quien tiene Te repito, historia de iglesia Nos mete como en un dilema Un dilema Un dilema ético, espiritual A ver, ¿y luego? ¿Predico o no predico? ¿Comparto la fe o no comparto la fe? ¿Qué es lo que estás diciendo Alejandro? Bueno, no estoy diciendo Que no debamos compartir la fe Pero lo que digo es dos cosas Número uno Número uno La gente que te escucha hablar de tu fe tendrá una experiencia parcial, si solo te escucha. Número dos, vivimos en un tiempo en donde a veces no es sabio hacer proselitismo religioso. Vamos, todos nosotros o la inmensa mayoría de nosotros se desenvuelven en ambientes distintos. Aquí vamos, tú, tú y yo no vivimos aquí en la iglesia todos los días, 24-7. Así que tú tienes un trabajo, tú trabajas en una o dos organizaciones, tú tienes amigos, eh, familia, vecinos que no comparten tu fe. Ahora imagina que seas conocido, seas conocida como una persona que constantemente está tratando de venderles la idea de que abracen tu fe. Eso es una cosa que... Mayoritariamente No digo que todos Pero mayoritariamente Va a ser rechazado Y por eso la y, y en el pasado Eso no fue así Seguramente En tiempos del de siglo I O hasta el medioevo Incluso cuando Ocurrieron las cruzadas Eso no era tan No representaba Un conflicto Social Pero hoy sí Hoy una persona Que está Constantemente hablando 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 de su fe Es vista Como rara Es evitada por, y, y, y eso no quiere decir que no vamos a atender al llamado o el mandamiento, la comisión del Nuevo Testamento de compartir nuestra fe con otros Pero digo dos cosas, te repito, nuestra fe compartida verbalmente produce una experiencia parcial Si solamente hablamos de Jesucristo y a veces no es sabio por eso en la serie vamos a abordar de esas dos cosas. Ahora, para cerrarse, sencillamente déjame decirte eso. No, no sé si tú lo ves como yo, pero entiendes que tenemos una oportunidad de oro tú y yo, una oportunidad de oro dorada. Si de aquí a los, a los siguientes, déjame darte un número aleatoriamente, a los siguientes cinco años, tú puedes compartir, porque la cosa es que la experiencia que tú y yo hemos vivido con Jesucristo mientras tenemos ese encuentro personal, ha sido definitiva, ha marcado nuestras vidas Si no, no estuvieras en algún sentido aquí Si no, no estuvieras intentando seguir a Jesús Te has convertido en un seguidor En una seguidora de Jesús o estás considerándolo Y esa experiencia está marcando tu vida Y esa experiencia es digna de ser compartida Con la gente que más amas Porque solo aquellos que hemos sido Tocados por Dios En ese encuentro personal con Jesucristo Experimentado a Cristo a través de la iglesia En un ambiente saludable, no amenazador No raro Entendemos el valor que esto puede tener en la vida de un ser humano y quisiéramos compartirlo con alguien Ahora imagínate la oportunidad que tenemos si de aquí a cinco años tú y yo, tú y yo compartiéramos la invitación Una invitación, nos aseguráramos de decirle a alguien ven a ver, ven a ver, ven a ver, no, no me escuches más Ven a ver, ven a ver, imagina lo que puede ocurrir con nuestra ciudad Mientras ocurre ese proceso Porque esto es lo que no queremos Escúchame, con una invitación no queremos decir esto en vida No queremos decir cámbiate de religión No queremos eso No queremos decir conviértete No queremos eso Lo que queremos es que cada persona posible Que tú y yo podamos alcanzar Tenga un encuentro Y experimente A la persona de Jesucristo y en el proceso, escúchame, esa experiencia es definitiva y marca la vida de cada ser humano. Tenemos una, una, una oportunidad de oro y ese es mi desafío para ti. Mi desafío es, básicamente, para terminar ese mensaje es, vamos, sigue viniendo y experimentando a Jesucristo. Y dos, eventualmente, y lo veremos en la serie, ¿cuándo? Eventualmente, estratégicamente, comparte, una invitación. Porque la gente que más amas merece la oportunidad de conectarse con su Padre Celestial, así como tú y yo lo hemos hecho. Con eso en mente, permíteme orar y terminamos este mensaje de hoy. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque ese, ese principio que es que es básico, Señor, y que lo entendemos aplicado a otras áreas de la vida es, es una cosa. Fundamental cuando se trata De la fe cristiana y de la experiencia De conectarnos contigo Señor Ayúdanos a, a Abrazarlo y a abrazar el hábito De invertir constantemente En nuestras relaciones E invitar estratégicamente A las personas A conectarse y vivir una experiencia contigo A través de la iglesia Dios Que somos nosotros Te pedimos eso en el nombre de Jesús Amén